0: Ik kan wel zeggen dat ik dit hart heb gekleid, maar de meeste mensen zullen dan wel weten wie dat voor mij heeft gedaan. Ja, <laughs> dat is natuurlijk Anja. Oh. Het is trouwens niet Gods hart, het is mijn hart. Voor de duidelijkheid dat jullie niet denken van dit uh, ziet er niet zo mooi uit. God heeft een veel mooier hart. Dat is waar. <laughs> Het ziet er wel schitterend mooi uit, maar Gods hart ziet er nog mooier uit. Ik heb deze, De titel van de preek heb ik Filemon en de Wansimus genoemd. Nou ja, dat is natuurlijk... Uh, ik zie hier wat kinderen zitten. Wie van, uh, wie van de aanwezigen heeft hier een Onesie? Een Onesie. Ja. Ik zie vingers. Ja, nou wat is een, een Onesie? Dat is... Ik heb er even eentje meegenomen. Mijn dochters hebben ook een onesie. Dat is zo'n zo pak, zeg maar, die je aandoet om te gaan slapen. Nou, dit is een, konijnen, een konijnen onesie. En Philemon, Philemon die, had, die had Onesimus. Anders schrijf je, ja, Wansimus. Dus ik denk van, nou goed. Philemon is een boek dat bestaat uit één hoofdstuk. Dat staat voor voor Hebreeën en het is niet zo heel erg bekend. Als ik nu met de microfoon rondga en ik zeg: kun je mij vertellen wat er in het boek Filemon staat en waar het over gaat? Nou, dan denk ik dat ik, uh, nou, het zullen er al ongetwijfeld een aantal mensen zijn die denken van: nou ja, dat weet ik wel, of dat heb ik wel eens een keer gelezen. Maar ik denk dat er ook wel een heel aantal mensen zijn die zeggen van: uh, uh, ja, ik kijk niet zo goed. Het is niet zo'n zo heel bekend uh, uh, boek en het heeft ook maar één hoofdstuk. En nou ja, goed, om het dan te onthouden van waar gaat Filemon over? Dat uh, is die je samen met uh, Onesimus. En uh, nou ja, wij spreken dat uit als Onesimus. En dat schrijf je dan zelf met een eetje toegevoegd. Of nou ja, Onesimus schrijf je dan zonder die E. En Onesimus schrijf je met de E. Dus vandaar dat ik zo op die titel kwam. Dan, als mensen dan later vragen: van, weet je waar het boek Filemon over gaat? Dan zeg je: oh, dat was die van die uh, Onesimus. Um, Nou, wat, uh, ja, wat, wat staat er eigenlijk dan in het boek Philemon? Hey, wie was Philemon? Nou, Philemon was een hele rijke christelijke slavenhouder. Een hele rijke christelijke slavenhouder. En die woonde in Kolossen. Nou, Kolossen, ik weet niet of er uh, een plaatje tevoorschijn getoverd kan worden van, uh, van de omgeving. Uh, dit uh, is Paulus' derde zendingsreis. Paulus, dat is een apostel. dat is, die is door, door Jezus uh, is die op een gegeven moment geroepen. En die is geroepen voor de heidenen, dat wil zeggen de mensen in de omgeving die geen jood waren. En Paulus die ging vanuit Antiochieën rondtrekken, maakte een hele rondreis. Een enorme. Uh, en, dat, en dat was niet zeg maar dat hij even rondreisde en dan overal een keer stopte. Uh, hij. Uh, even kijken. Hij stopte dan bijvoorbeeld in Efeze, Heeft hij drie jaar even gewoond. Dus het was, zeg maar, die rondreis die duurde echt jaren. Daar deed hij ook heel erg lang over. En. Uh, Efeze, dat was zeg maar de, een hele grote havenstad. Een hele belangrijke stad. Er werd veel handel gedreven, er was ook veel afgoderij. Daar is ook een boek natuurlijk naar geschreven: het nou de, de boek van de Efezen. En Colosse, uh, dat lag ongeveer 160 kilometer het land in. Zeg maar als je dat lijntje dan weer teruggaat, daar liggen Colosse. En nou, die rijke slavenhouder, Philemon, die was ook wel vaak in Efeze. Want die moest natuurlijk ook handel drijven. Die uh, kocht daar slaven en, en nou, hij was heel rijk. Ik weet niet wat hij voor de rest allemaal deed, daar staat, staat niet heel veel over beschreven. Maar uh, in, in die tijd dat Paulus daar drie jaar heeft gezeten in Efeze, is hoogstwaarschijnlijk Filemon um, um, daar ook tot geloof gekomen. En die ging weer terug naar Colosse en die heeft daar een eigen gemeente gesticht met behulp van Paulus dan, die dan ook langskwam en hulp verleende. En nou ja, Paulus had heel veel helpers die, die dan heen en weer gingen. En nou ja, dat, ja, dat floreerde. En Philemon was echt een, nou, een, een goede dienaar. Het is zelfs zo belangrijk dat Paulus daar een, een boek aan heeft geschreven... of een brief eigenlijk aan heeft geschreven... die in onze Bijbel is terechtgekomen. Dus dan nou ja, het is het wel een man van aanzien. Um, nou, het is misschien goed om even te lezen wat hij dan eigenlijk schrijft. En wat is er namelijk gebeurd? Uh, die Onesimus, dat was een slaaf van Filemon. En, uh, nou, een van de slaven, een waarschijnlijk een vrij vooraanstaande slaaf... want die had veel, veel rechten. En wat gebeurde er op een gegeven moment? Onesimus, die heeft hoogstwaarschijnlijk geld gestolen van Filemon. Die heeft op een gegeven moment een graai in de kas gedaan... Uh, en die is gevlucht als slaaf. Hij was slaaf, hij heeft geld meegenomen en hij is gevlucht naar Rome. En heeft daar zijn eigen leven opgezet. En nou, nadat Paulus zijn derde zendingsreis volbracht heeft... is hij gevangen genomen, is hij naar Rome gegaan... daar in de boeien geslagen. En daar heeft hij ook een bepaalde vrijheid gekregen. En zo kwam hij daar Onesimus tegen. En Onesimus kwam daar tot geloof. Dus een, een slaaf die, um, die, die geld heeft gestolen... vlucht naar Rome, uh, gaat daar zijn ding doen wat weet ik niet, maar komt in aanraking met Paulus... hoort het evangelie en neemt het evangelie aan en komt dat geloof. En, nou ja, en, hij, en Paulus schrijft al, hij is, mij, hij is mij tot grote hulp geweest. Dus Onesimus die was echt een, ja, een goede kracht voor Paulus. En Paulus begon echt van hem te houden. Ze hebben veel dingen samen gedaan. En op een gegeven moment komt natuurlijk ook dat puntje aan de orde... van ja, ik heb een greep in de kast gedaan. Um, nou ja, daar praat Paulus natuurlijk met hem over... En hij zegt op een gegeven moment, weet je, het is goed dat jij teruggaat. Ook om uh, Philemon uh, te ondersteunen. Um, maar ja, er zit wel wat tussen jullie in. Je hebt daar wel wat gedaan. Um, nou, ik, ik zal even lezen. Ik lees dan Filemon 8 tot en met 20. Uh, daarin zegt Paulus, daarom, het voorgaande stuk. Hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb, vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen spoor ik u veel liever aan door de liefde. Paulus heeft natuurlijk een bepaald gezag. Hij zegt, ik kan u eigenlijk best wel vertellen wat u moet doen... maar ik, ik, ja, ik zeg liever van, nou, doe dat nou, door de liefde. Omdat ik, Paulus, een oud man ben. Inmiddels was hij best wel op leeftijd. De brief is ongeveer in het jaar 60 geschreven. Um, en nu ook een gevangene van Jezus Christus ben. Dus ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon... die ik heb voortgebracht. Niet natuurlijk, natuurlijk. Uh, toen ik in de boeien geslagen was, namelijk Onesimus. Zij dus noemt hem mijn zoon. Hij was voorheen van u voor geen nut. Zij dus was een slaaf. Uh, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. Dus ik heb, Paulus stuurt hem weer terug naar Philemon. Neem dan hem, met wie ik innig verbonden ben, weer aan. Ik had hem wel bij mij willen houden. Opdat hij mij, die in de boeien zit, ter terwille van het evangelie namens u zou dienen. Maar ik heb zonder uw goedvinden niet willen doen. Opdat uw weldaad niet gedwongen, maar vrijwillig bewezen zou worden. Dus hij vraagt eigenlijk toestemming aan Philemon. En hij zegt van nou, hij is, hij is van u, daarom stuur ik hem terug. Want hij is misschien wel daarom enige tijd van u gescheiden geweest. Opdat u hem voor eeuwig zou terug hebben. Niet meer als een slaaf. Maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Hij is dus in het natuurlijke is die slaaf, maar in het geestelijke is die broeder geworden. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn. Zowel in het vlees als in de here, Natuurlijk en geestelijk. Als u mij dus houdt voor een medegelovige, nou dat weet u maar wel, aanvaard hem dan, zoals u het met mij zou doen. Als hij u iets in onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is. Breng het dan bij mij in rekening. Paulus verpakt het een beetje. Nou ja, als hij, iets, hij weet natuurlijk wel wat er aan de hand is. Anders, anders zei hij dat niet. En breng het bij mij in rekening. Dan zie je al van. Nou goed, het zijn schulden. Breng het dan bij mij, bij mij in rekening. Paulus. Ik, Paulus, ik heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen. Dus alles wat Onesimus van jou gestolen heeft, zal ik jou terugbetalen. Om niet te zeggen dat u. Ook u zelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de heren. Verkwik mij innerlijk in de heren. Dus eigenlijk zegt Paulus: van, Nou ja, goed. Hij heeft wel schulden. Dat kun je eventueel bij mij in rekening brengen. Maar je bent mij eigenlijk ook al wat schuldig. Ja, dus nou ja, dat is eigenlijk het, het mooie van Christus zijn. Hij zegt eigenlijk: van, nou, Scheld het hem vrij. En uh, nou ja, als je het heel graag terug wil hebben, kun je het bij mij in rekening brengen. Maar ja, je mag het, je mag het ook vrij uh, schelden. Nou, het boek Philemon. Uh, zeg maar als, een, als een mens terug wordt gestuurd naar een ander mens... Uh, is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het verhaal van Lucas, van de verloren zoon. En uh, Lucas met de verloren zoon is natuurlijk hè, die iemand, de, de zoon die, uh, nou ja, die, die vraagt het erfdeel van zijn vader, gaat weg. Uh, ja, heeft het heel slecht, denkt op een gegeven moment terug aan zijn vader, gaat terug. En eigenlijk in het boek van Lucas zie je eigenlijk een bepaald patroon... En dat patroon, dat, uh, nou, dat, dat merk ik, dat wordt wel eens een keer op mensen geprojecteerd. Maar dat is, niet de juiste, dat is niet de juiste volgorde. Het boek van Lucas is namelijk zo de zoon en de vader. Dat is een afspiegeling van God, de vader, en ons, ons leven. Nou, wij zijn ook vaak, uh, ja, wij doen vaak verkeerde dingen. Dus wij gaan vaak bij God weg. En dan komen we tot inkeer. Op een gegeven moment zitten we dus bij de varkens. Denken we, de varkens hebben beter te eten dan wij. En we beginnen terugverlangen naar de vader. Nou, hoe vaak is dat niet ons leven? Dat we uh, bij God vandaan gaan. In zonde leven. En op een gegeven moment terugverlangen naar de vader. Maar we weten niet precies hoe. Want ja, we hebben best zoveel gedaan. En dan gaat hij terug. En dan bedenkt hij natuurlijk van tevoren. Nou, dan bekeert hij zich. Dan bedenkt hij van tevoren van. Ja, oké, okay, ik heb van alles fout gedaan. En dan. Uh, nou ja, dan moet ik dus naar mijn vader toe... en hij heeft een heel, uh, nou ja, neem maar weer aan... en uh, uh, ja, de dagloners, uh, die hebben het toch beter dan u... en ik heb u kwaad gedaan. En nou ja, dan zie je natuurlijk... Dat God, God, die weet dat, die kent zijn hart... dus dat, die komt hem altijd tegemoet. Uh, maar dat patroon, zeg maar, van... Um, dat, uh, dat we tegen elkaar zondigen... dat we weggaan, dat we tot bekering komen... dat we vergeving vragen... en dat we dan weer worden aangenomen... dat is iets tussen God en ons... Wij gaan bij God weg, uh, wij zondigen, wij, komen, wij worden bewust van onze zonden. We gaan op een gegeven moment, als wij in de panerie zitten, of als we het slecht hebben, want vaak als we het goed hebben, dan denk je er niet aan. Als, we, als, als, als er iets gebeurt in ons leven, dan denken we terug aan uh, nou ja, hoe goed het eigenlijk was bij God, dan denken we terug aan uh, ja, hoe mooi het is. Om bij God te zijn, en dan willen we terug, en dan, dan is daar uh, berouw. Dus je krijgt berouw over je zonde, en je gaat naar God toe, en je zegt: van, Wilt u mij weer aannemen als mijn kind? En natuurlijk doet God dat. Die staat met ogen open armen, het verhaal van Lucas. Maar nou, bij Philemon is de menselijke variant. Philemon was een christen, en, of is christen geworden eigenlijk in die tijd heeft een eigen gemeente gericht. En Onesimus was geen christen, dat was zijn slaaf. Die gaat op een gegeven moment vluchten, maar die komt in Rome tot bekering bij, uh, bij Paulus. En hoewel hij dan slaaf is, is hij natuurlijk in het natuurlijke zitten dan wel verschil. Maar in het geestelijke zie je dat ze gelijk aan elkaar zijn. Paulus noemt uh, Onesimus zijn broer. En als hij hem terugstuurt, zegt hij ook van hij is mij tot heel veel nut geweest. Dus hij kan u ook voor heel veel nut zijn. He, dus... Uh, we weten niet precies of hij dan weer als slaaf in het natuurlijke uh, weer, um, um, ja, weer aangenomen zou moeten worden. Of hoe, hoe dat precies is gegaan. Maar in ieder geval roept hij hem op van... Ja, zorg wel dat je in het geestelijke dat je hem aanneemt als je zoon. Of als, je, als een gelijke. Want daarin ben je gelijk. Um, en dat, nou ja, het riedeltje. Het, uh, zeg maar, um, je bewust worden van je zonde. Uh, tot bekering komen vergeving vragen en dat er dan vergeving kan zijn... dat is iets tussen God en mensen. Dat is niet tussen mensen onderling. En natuurlijk is dat, een, is dat ook een proces. Als je iemand iets aangedaan, dan kun je tot die overtuiging komen. En dan is het heel goed om die zonde te beleiden. Maar het is geen voorwaarde. En ik heb daar, nou, ik heb daar ook een aantal bijbelteksten van opgezocht. Nou ja, als eerste Matthäus 6, vers 14 en 15... Nou, is eigenlijk is het stukje wat ervoor staat, daar zie je het onze vader genoemd. Waarbij we dan zeggen, vergeef ons onze schulden, gelijk ook u vergeeft wat wij u schuldig zijn. En dan staat in Matthäus vers 14 tot 15. Want als u de mensen, dus als wij, andere mensen, hun overtredingen, nee, want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, dan zal uw hemelse vader ook u vergeven als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. Nou, dit, dit, lijkt, dit staat best wel een beetje zwart-wit hier. En dat wordt niet zo zwart-wit bedoeld. Ik heb dit wel een keer als lering gehoord in een andere gemeente. waarin echt zei van nou ja, waarin iemand, mijn voorganger zei van nou ja, er is, één, er is één voorwaarde. Als je dat niet doet, dan kan God je zonde niet vergeven. Nou, Gods liefde is onvoorwaardelijk. Gods liefde. Um, dit wordt, dit wordt meer uitgebeeld van, goed, je, je bidt het onze vader. Het principe van elkaar vergeven, dat, dat is het principe van Gods hart. God hart wil dat je vergeeft, zodat hij jou ook kan vergeven. En het is geen voorwaarde, en dat is maar goed ook. Want er is, is ons soms best wel wat aangedaan. En uh, kijk, als, als Onesimus die heeft een, een, een graaien in de kast gedaan. Ik denk dat Filemon hem dat wel kon vergeven. Ik denk dat Filemon wel kan zeggen, van, nou, als Paulus jou terugstuurt... Ja, nou ja, uh, toen maar. He, dat, uh, uh, nou, niet weer doen. En uh, ik denk niet dat hij zweepslagen kreeg of zo. Maar nou ja, hij zal wel even een hartig woordje nog wel even met hem gewisseld hebben. Maar um, ja, dat, dat, mag je gewoon, uh, dat mag hij hem gewoon weer vergeven. En er is nog een Bijbeltekst, Matthäus 18, vers 21 en 22. Waarin Petrus eigenlijk aan Jezus vraagt: van oh, goed, dit dit en dit is eh, mij aangedaan. Toen kwam Petrus naar hem toe, naar Jezus toe. En zei de heren, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en zal ik hem vergeven? Tot zeven, tot zeven keer toe. Nou, zeven is natuurlijk het getal van de volheid. En dan zegt Jezus nee, tot zeven maal zeventig keer. Met andere woorden, nou, oneindig wordt daarmee bedoeld. Dus je moet andere mensen vergeven tot zeventig uh, nou ja, eigenlijk tot in het oneindige. En dat is, dat is, niet, dat is niet zo makkelijk. En als je, maar het, het, zet, het zet je wel vrij. Als je namelijk mensen niet vergeeft... dat doet iets in je eigen leven. En daarmee zeg ik niet dat je gelijk iedereen moet vergeven. En daarmee zeg ik ook niet dat vergeven... hetzelfde is als vergeten. Want dat is natuurlijk weer wat anders. Als, nou ja, als je op je werk bijvoorbeeld... Je portemonnee hebt laten liggen en een collega heeft er geld uit gestolen. en je bespreekt dat met een collega. en je legt je portemonnee weer neer. en die pakt er bijvoorbeeld weer geld uit. dan kun je hem misschien wel vergeven. maar dan zit er wel in je achterhoofd. van: oké. Okay, ja, misschien is het toch niet zo slim. om die portemonnee daar neer te leggen. want. nou ja, kennelijk heeft hij daar moeite mee. en kan hij daar geld uithalen. Dus dat vergeet je niet. Terwijl je wel kunt zeggen: van nou, ik vergeef het je wel. want ik doe ook slechte dingen. Maar... Ja, ik, ik vergeef jou dat wel. En daarbij kun je dus inderdaad in je achterhoofd houden van... nou goed, ik weet wel hoe die persoon in elkaar zit. En als het natuurlijk na verloop van tijd blijkt dat die persoon zijn leven heeft gebeterd, dan kun je er andere dingen bij, dan kun je daar weer wat meer vrij in worden. Maar als je, als je echt ja, onvergevingsgezind bent... Als je, als je van nature zoiets hebt van ja, dat, er is mij veel aangedaan... nou, en er kan je veel aangedaan zijn... Uh, nou, dat, kan door, dat kan in familieverbanden zijn... dat kan door je ouders zijn... dat kan heel groot zijn... dat kan echt bij misbruik zijn... dus dat is absoluut niet makkelijk... daar wil ik ook absoluut niet makkelijk overheen gaan... daar kan je heel wat aangedaan zijn... en hier in de gemeente kunnen we elkaar heel wat aandoen... we doen elkaar heel wat aan... er worden lelijke dingen gezegd... er wordt achter onze rug omgepraat... Omge, en we maken ons er allemaal schuldig aan... en het wordt ook tegen ons gedaan... en dan zegt God... vergeef elkaar... Nou, dat is niet zo makkelijk. Nou, maar Als je, als je weet uh, ja, dat er mensen gewoon zijn die... Uh, nou, ja, waar iets, er zit iets tussen je in, hè, dat, dat voel je. Um, ja, dan vraag God toch om, je, om die persoon te vergeven. En dat kan, dat kan best pijn doen, dat kan best wel moeilijk zijn. Dat kan best wel een proces zijn. En als dat heel groot is, als je echt iets is aangedaan in de zin van misbruik... Ja, dan is dat niet even makkelijk vergeven. Dan gaat er vaak echt een proces aan vooraf... Maar dan nog steeds is daar die oproep van God, van vergeving is wel een keuze. En dat is geen keuze met van oké, okay, makkelijk, euh, dan streep ik het door en dan is het vergeven. Maar je mag wel in dat proces komen. Nou, hoe moet je er nou mee omgaan dan als je zegt van... Ja, ik, er is mij echt iets aangedaan en dat is voor mij te groot om te vergeven. Ik wil het wel vergeven, maar ik kan het niet. Dan vraagt God gewoon, kom in dat proces. Zeg dan gewoon tegen mij van... Ja, u weet wat er is gebeurd. Ja, u kent mijn hart. Er is me heel wat aangedaan. Ik wil vergeven, Maar ik kan het niet. Ik, mijn, hart, mijn hart gaat daarin niet mee. En dan mag je het God gewoon vragen. Bij God neerleggen van... Ja, wilt u mijn hart daarin dan uh, week maken? Wilt u mij daarin helpen? Want dat is niet altijd makkelijk. Daar hebben we elkaar bij nodig. En als, maar als je het niet doet... Dan kan er, ja, zoals de Bijbel zegt, ik kan er een stukje van lezen, uh, Hebreeën 12 vers 12, daar staat, Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. Met andere woorden, je, bent, je bent zwak, je bent uh, murg gemaakt. En maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging. Dus met andere woorden, dat je probeert te doen wat God in zijn Woord heeft gezegd. Zonder welke niemand de Heer zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt. Dus kijk naar elkaar, neem elkaar mee. In de genade van God. Dus niet met het vingertje, maar in de genade van God. Dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet... En onrust veroorzaakt, zodat daardoor vele bezoedeld worden. Want dat, was het, wat, dat is wat er gebeurt als je niet vergeeft. Dan komt er een, een, een wortel van bitterheid, noemt men dat hier. Ja, wat moet je daar nou bij voorstellen? Er is, er is nou, misschien ken je wel iemand in je familie. die altijd, ja, die is ook veel aangedaan. die komt er altijd mee, is altijd negatief. En nou, dat geeft dan echt zo'n negatieve vibe. En dan denk je van, ja, als je met haar praat, dan. oké. Okay, uh, nou, ditjes en datjes, maar we moeten daar niet over hebben... want dan komt dat negatieve weer omhoog. Op een gegeven moment begin je elkaar te ontwijken. Die, bitter, die bittere, wort, Als je bitter wordt van binnen, dan vergiftig dat gewoon je leven. Dan, dan, dan op een gegeven moment zie je gewoon niks positiefs meer. En, hoe, en dan zie je dat als je dan gaat vergeven... dan kan daar ook weer genezing in komen in je eigen leven. Dan kan die wortel van bitterheid... Die, die ook in jouw hart zit of die misschien bij andere mensen zit. Als we daarmee naar God toe gaan, kan God daarin gaan werken. Nou, hoe, hoe werkt dat dan in de praktijk? Vergeving in de praktijk. Hoe kan, ik, hoe kan ik dan vergeven wat mij is aangedaan? Zoals het liedje, het liedje zegt. Nou, dan kan je, zoals ik al zei, heel, heel wat zijn aangedaan. Ik ben zelf vroeger, ik ben uit Noord-Holland verhuisd naar Groningen. Ik was zeven jaar. Mijn vader zat bij de politie. En die uh, kon op een gegeven moment niet hoger komen bij de politie, niet hoger op. Hij wou graag uh, Rijkscommandant uh, worden, geloof ik. Ik weet niet precies hoe dat allemaal heet. Maar dat kon hij in Noord-Holland. We woonden in Uitgeest, vlakbij ja, Castricum. Kon die, uh, dat kon hij niet worden. En nou ja, toen heeft hij, op een gegeven moment kwam er een vacature en in, in Groningen, in Bedum. En uh, nou ja, wij wonen in Noord-Holland. En nou ja, goed, dan heb je niet zomaar eventjes een woonruimte. Dus mijn vader is eerst in de kost gegaan bij mensen... En nou ja, toen zijn wij op een gegeven moment, toen hij een huis had, een huurhuis, zijn wij overgekomen vanuit Noord-Holland en zijn wij in bij komen wonen. Nou, ik was inmiddels zeven en als je zeven bent, dan kun je al best wel praten. Wij zijn zelf uh, ook in Noord-Holland groot geworden en onze drie kinderen hebben we ook alle drie in Noord-Holland gekregen. En ik weet nog, toen Roan op de peuterspeelschaal zat, dat de leerkrachten daar zeiden, nou, kwartaal kunnen we wat van hem leren. Die heeft echt een mooie, een mooie Hollandse uitspraak, niet een heel erg accent. En... Uh, nou, inmiddels is mijn accent alweer een klein beetje vergroningst. Groningst, maar uh, we wonen hier alweer een tijdje. Maar nou ja, we zijn dus, uh, of nou ja, mijn ouders zijn dus uh, op mijn zevende ben ik hierheen gegaan en ik, ik praat er best wel Hollands. En Kastricum uh, uit Geest heeft ook wel een beetje accent. Hè. Die denken allemaal dat ze ABN spreken, maar uh, niks van dat alles. Als je dat hoort, dan denk je, oké, okay, een lekker dat zingt allemaal een beetje en dat uh, nou, de drijfsessies en en nou, dat uh, zo. Dus dan kom je zeg maar, met zo'n accent kom je in bedum op school. Nou, ik, ik weet niet, nou, ik weet wel dat jullie wel weten hoe kinderen zijn. Als je anders bent als anderen, dan word je gepest. Dan ben je het met. En wij en wij en ik was anders. Ik praatte anders. Ik was nieuw. Ik kwam in een bestaande groep, je bent zeven. Dus ik werd gepest op de lage school. En dat is nou ja, niet in elkaar geslagen of zo. Maar dat is best wel lang door blijven werken. Tot op de middelbare school, dat ik op een gegeven moment op versport ging en voor mezelf het besluit nam van, nou, dat gebeurt me nooit weer. En dat heb ik ook over mezelf uitgesproken. En daarna is dat ook nooit weer gebeurd. Maar, nou ja, dat is weer een ander onderwerp... Hè, wat je over jezelf uitspreekt. Dat mag je later dan ook weer verbreken... want dat heeft ook weer gevolgen voor je leven. Dan zie je dat... Um, ja, dat... Um, de, het, maar ik moest daar, zeg maar, de pesters heb ik ook moeten vergeven... om, zeg maar, daar weer vrij van, van te worden... De, als ik, dan school, als ik van school naar huis toe fietste... dat mijn tas van mijn fiets af werd geschopt. En ja, dat, dat soort dingen gebeuren dan. En dat kan best wel een trauma worden. Dat kan je best wel met je meenemen. En dan kan daar pas vrijheid zijn als je op een gegeven moment... Je hoeft niet per se naar die jongens toe te gaan... maar je kan wel in je hart zeggen van ja, ik vergeef ze. Wat mij is aangedaan, dat vergeef ik gewoon. En dat God mij ook vergeeft. Nou, zo ja, iedereen is iedereen wel wat aangedaan. En ik heb hier een... Uh, een hart staan, is inmiddels uh, omgevallen, maar hij staat hier bijna. Um, nou ja, en dan is het zo dat ons hart, ja, die, daar, is, daar is van alles mee gebeurd. Uh, ik ben vroeger gepest, nou, dat, dat, dat doet iets met je hart. Er komt een gat in. He, je, ik heb in verschillende kerken gezeten waarvan alles is gebeurd. We kunnen elkaar wat aandoen met z'n allen. Er komt een gat in. Mensen zeggen iets over jou wat niet waar is. Waarvan je gewoon weet het is niet waar en het wordt over je gezegd. Je wordt boos, verdrietig en er komt een gat in. Al die dingen die, die in je leven spelen en iedereen heeft wel wat. Je ouders hebben dingen tegen je gezegd die niet waar waren. Je ouders hebben je misschien met iets opgevoed waar je nu nog steeds last van hebt. Wat doorwerkt in je eigen opvoeding met je kinderen. Zo kan je van alles zijn aangedaan. En dat, dat kan door iemand zijn, maar het kan ook gewoon een gebeurtenis zijn. En het is goed om, om na te denken: van ja, wat, wat is mij eigenlijk aangedaan? En um, ja, wat. En kan ik dat vergeven? Afgelopen weekend um, ben ik bij Cleansing Stream geweest. Het Cleansing Stream retraite Weekend. Inmiddels heet dat Stromen van Leven. Eddie is er ook geweest. En uh, we zijn er. Uh, nou, we zijn met, met een aantal mensen zijn we daar geweest. En. Nou, daar kwam op een gegeven moment ook een getuigenis van iemand... die zei van goed, in mijn huwelijk is heel veel gebeurd. De vrouw zei over de man, hij heeft mij iets aangedaan. En, en ik, ja, het was eigenlijk in een periode dat ik heel slecht kon fietsen. Ik kon, maar, ik kon maar 200 meter lopen, dan was ik moe. En dat heeft jarenlang geduurd. En het heeft ook heel lang geduurd voor ze hem kon vergeven. En op een gegeven moment heeft ze gezegd van... ik ga hem toch vergeven, ik ga die stap zetten... En toen kwam er ook genezing in haar leven. En ze vertelde... ze had 40 kilometer laatst gefietst. Haar lichaam genas. En dan zie je wat het gewoon in je leven doet... als je gaat vergeven. Het is, een, het is een innerlijke mindset... die en gewoon volgens het woord is. Het is goed om elkaar te vergeven... zodat God ons ook kan vergeven. Maar het is ook helend voor jezelf. Want zoals het lied zegt... pas als er vergeving is... kan er genezing zijn. En als je mens andere mensen vergeeft dan zal je merken dat geeft vrijheid, dat geeft lucht...